0: capítulo 16, versículo 25 al 28. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com Cuando leemos las Escrituras, a veces no conocemos muy bien el significado en nuestro propio idioma y damos por sentado interpretaciones que nos imaginamos, pues sí, lo que quiere decir. O simplemente saltamos ese pequeño detalle. Cristo les dice a sus discípulos que la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. ¿Sabemos lo que es una alegoría? Mira, según la RAE significa ficción en virtud de la cual... Un relato o imagen representan o significan otra cosa diferente. O plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos por medio de varias metáforas consecutivas a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Bueno, en griego la palabra es paroimia. ¿Qué quiere decir parábola, comparación, proverbio, refrán, máxima o enigma? con el objetivo de hacer pensar a las personas. Y vaya que sí, el Señor se agrada cuando pensamos lo que está diciendo y lo consideramos en el corazón. Es decir, ponemos a contraluz nuestra alma y la comparamos con lo que Él está diciendo. ¿Para qué? Pues para buscarle, como le buscó ese leproso al cual acababa Él de limpiar. Así que ya vimos lo que quiere decir en castellano y lo que quiere decir en griego... Es muy importante entender lo que el Maestro está diciendo, porque si no se comprende, podemos caer en errores y frustraciones y no conocerle realmente. Por ejemplo, en el verso 26 dice, En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vamos a parar ahí. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con esto de que no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros? Si nos damos cuenta, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice así, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se refiere que nuestra petición, ¿en qué va a ser? En glorificar al Padre en que llevemos mucho fruto. Tenemos que poner atención en lo que estamos leyendo. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es decir, amando a Cristo en su amor, en lo que nos ha enseñado. Porque di, añade en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Amar a Jesús no es simplemente palabras, cantos y servicio. El amor va más allá de todo lo que hemos aprendido regularmente pues con la vida misma. ¿no? Decir te quiero, te amo, unas cuantas caricias y bueno, cositas así con, con la boca nada más. Sí, como dicen en México, de lengua me como un taco. ¿No te ha pasado, por ejemplo, usando los ejemplos de los niños, que a veces se acercan a ti si eres padre o madre? Lo sabrás bien, una y otra vez te dicen, ¿me amas, papá? ¿Me amas, mamá? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y eso lo repiten una y otra y otra vez. Hay muchos niños que lo hacen pues, con el fin de llamar la atención y reafirmarse pero otras es signo de inseguridad, y ahí hay que poner un poco de atención, ¿verdad?, porque tienen falta de confianza o se sienten infravalorados por los demás y por sí mismos, es decir, no las demás personas, sino sus padres, porque al final de cuentas, las columnas principales de un niño, sus columnas psicológicas, son sus padres. Desde el nacimiento, la comunicación cálida, amable, receptiva, permite que los niños se sientan seguros en el mundo y los impulsa a construir una buena relación con sus padres y quienes los rodean. Para logla, lograrlo, perdón, es esencial que los pequeños tengan seguridad, protección y lazos afectivos saludables que les permitan expresar sus sentimientos y desarrollar una personalidad. Desde apagar, por ejemplo, el móvil cuando hablamos con nuestros hijos, por cierto, el contacto visual es muy importante con los niños, bueno con todos, pero en los pequeños les da seguridad e identidad. Es una manera de ir leyendo las emociones, la aceptación, la aprobación, todas esas cosas en el rostro de sus padres. Si un niño no tiene esa atención, ojo eh, estamos dejándolos con carencias afectivas importantes. Así que elijamos bien si lo que estamos haciendo en ese momento es más importante o no, también podemos decirle, mira hijo, voy a contestar esto, en un momento te atiendo. Depende, prioricemos, tampoco es tan difícil. Así pues... Podemos reservar un tiempo para intercambiar opiniones. Es esencial que aprendamos a escucharlos activamente y tratar de comprender por lo que ellos está pasan, están pasando. Para algún niño, por ejemplo, el hecho de que una pelota se vaya debajo de la cama o debajo de la mesa es un problema muy grande porque eso es para ellos lo que en ese instante les está dando pues, pertenencia, por así decir. Lo, con lo que ellos están desarrollando. Para ti a lo mejor es una tontería, pero para el niño es importante, porque ese es su pequeño mundo. Nosotros tendemos a minimizar mucho los problemas de nuestros hijos. Entonces, si nosotros mismos los minimizamos, pues, ¿qué esperan de los demás? Usar entonces, pues, nuestro lenguaje corporal, observar y responder a sus expresiones faciales, repetir estas... Repetir algunas ideas que te haya comentado en el pasado. Intentar no interrumpirlo cuando nos esté explicando algo. Son acciones que nos ayudarán a lograr, pues, reafirmar a, a nuestros niños. Recordar, recordar cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando nos ignoran otras personas o minimizan nuestros sentimientos. O ¿A sea, que no nos gusta, verdad? Pues nuestros hijos tampoco. Enséñales, por ejemplo, a ser autosuficiente. No de Dios, ¿eh? sino ser autosuficiente de que se pueda vestir. Es una lección que lo acompañará por el resto de su vida, de atarse los cordones, comer solo, hacer muchas cosas. Si sueles hacer sus tareas, haceres o evitas que coopere en casa porque no es un invitado, es su casa también, estás enviando el mensaje de que es incapaz de hacerlo. Cuando no estés, entonces es probable que tu hijo se siente inseguro y no tenga la confianza suficiente para real realizar acciones por su propia mano. Podemos enseñarlos a que pidan, eh, por ejemplo, en un restaurante, que compren el pan. Estando con ellos, no pasa nada. Entre muchas otras cosas, trabajar en su autonomía le permitirá formar un pensamiento crítico, incrementará su resiliencia, lo ayudará a saber que confías en su trabajo, capacidades y, 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 y cuestiones artísticas. La disciplina saludable se define como un modelo educativo que busca guiar a los padres para entender el comportamiento y las emociones de los niños. Parece que se nos olvida mucho, ¿verdad? Desde el amor y la empatía. Es entonces un método que se basa en el respeto mutuo y la colaboración para generar mejores lazos de confianza y comunicación. Básicamente se trata de educar desde la autovaloración y lo que Dios dice de cada uno, el precio que Él pagó por nosotros, renunciando a técnicas violentas que impliquen gritos, regaños, golpes, descalificaciones, apodos, cosas de esas tan bajas. Intentemos que bajo ninguna circunstancia nos volvamos jueces críticos a su personalidad, no al pecado, ¿eh? a su personalidad, al descalificar o burlarnos de sus preferencias, de sus gustos. Estamos enseñándole a ser entonces intolerante con las personas que le rodean y con ellos mismos. Lo que sí se debe enseñar es un pensamiento crítico evaluar lo justo, santo y noble según la Escritura, es decir, valorándolo todo. En cambio, aprender que Él, ella, o sea, nuestro Hijo tendrá unos gustos y que son respetables y mostrarles la importancia de ser fieles a sus ideas mientras se ajusten obviamente a lo santo agradable porque porque les estamos pastoreando no solamente con lo que decimos con la boca eso no sirve sino con lo que somos esos ideales muchas veces los verán pues en el ejemplo que les damos los padres en el día a día en cómo enfrentamos la vida Verdad, Ese factor es esencial para que se relacione con otros niños y sea consciente de que no necesita el reconocimiento de los demás para ser importante o querido. Pues ya lo habrá visto día a día, ¿cómo gestionan sus progenitores el rechazo o la aceptación de los demás? ¿La aprobación y desaprobación de otros? ¿El insulto o el elogio? ¿Cómo respondes a eso, uh, papá, mamá? abuelo, abuela, tío, tío, ¿somos referentes de nuestros niños? Así pues, no rechacemos sus muestras de cariño o afecto. Repetir este comportamiento con regularidad deviene en relaciones tóxicas y baja valoración de uno mismo. Hay niños que son violentos a la hora de abrazar, sí es cierto, de besar, quizás quizá sea ansiedad, por, precisamente por los referentes que le hemos dado. Quizás falta de control de las emociones. Recordemos que los niños aún no saben controlar sus propias emociones e impulsos. Habrá que enseñarles. Las personas que no reciben atención de sus padres suelen involucrarse emocionalmente con personas indeseables. Asimismo, la falta de confianza les lleva a tener relaciones violentas. Aprovecha cada oportunidad para mostrarle que le amas incondicionalmente y enseñarle que hay otras acciones que significan te quiero. Por ejemplo, eh, preparar comida favorita o destinar un par de horas para ver eh, un programa especial, jugar, hablar. Hay muchas formas de demostrar amor, no nada más palabras. El amor tiene muchas muestras. Y es mucho de lo que tenemos que hablar precisamente con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, es saludable que nos centremos en sus virtudes, aspectos positivos. Y siempre les recordemos que es valioso por el simple hecho de existir. Y el pecado como algo que trae intrínseco, pero que por la gracia y el amor de Dios y por Cristo se puede vencer permaneciendo en Él. Y que además si caemos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando nos arrepentimos, también se les debe de enseñar a los niños qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir lo siento o un perdóname por salir de paso. Eso no es arrepentirse. Ahora bien, tú puedes decir y esto ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo hijos. O yo soy un abuelo, una abuela, un tía, un tío, un primo. Bueno, te voy a decir, tiene mucho que ver, demasiado. Porque todas estas cosas significan amor y nos la dio Cristo en su propia vida. Así que mantén todas estas cosas que acabamos de hablar en mente, porque las vamos a hablar en nuestro siguiente podcast.